0: Beim bitcoin Harving event gibt es ja zwei verschiedene Lager. Es gibt das eine Lager, die meinen, hey, das ist das wichtigste Event im Kryptomarkt, weil historisch gesehen danach jedes Mal es zu einem Bullrun kam, zu einer Rally kam und es gibt die Leute, die meinen, dieses Event hat überhaupt gar keine OCL-Kraft und es ist einfach nur Zufall. Jetzt im heutigen Video fährst du was für und gegen so eine Rallye nach dem nächsten harving event spricht und was meine persönliche Meinung dazu ist. Also lass uns zunächst mal ganz vorne starten, damit wir auch diejenigen abholen können, die noch relativ neu beim Thema sind. Und zwar ist es ja bei Bitcoin so, dass alle 210.000 Blöcke die Block Rewards um 50% reduziert werden. Und wenn ein Block ungefähr 10 Minuten dauert, sind 210.000 Blöcke so in etwa 4 Jahre. Und das war beispielsweise hier das erste Mal der Fall im Jahr 2012, als die Block Rewards von 50 gesenkt wurden auf 25. Dann das nächste Mal im Jahr 2015, wo die Block -Rewards auf 12,5 gesunken wurden. Dann nochmal vier Jahre später auf 6,25, wo wir Stand heute noch sind. Und dann irgendwann im April 2024 ist es dann der Fall, dass die Block Rewards noch ein weiteres Mal reduziert werden auf 3,125. Und jetzt gibt es einige im Kryptomarkt, die der Meinung sind, dass dieses Harbing event eben der stärkste Indikator ist für den folgenden Bullmarkt wir das in der Vergangenheit bisher jedes einzelne Mal gesehen haben. Wie beispielsweise hier im Jahr 2012, als das Harving-Event stattgefunden hat, danach ein Bullrun. Genau das gleiche im Jahr 2016, auch wiederum ein Bullrun. Genau das gleiche im Jahr 2020, wiederum ein Bullrun. Und wenn wir uns mal beispielsweise Stand heute die Bitcoin-Harving-Glock anschauen und by the way, da gibt es unterschiedlichste harving locks und jede einzelne zeigt eine unterschiedliche Zeit dann also jetzt diese hier bis auf die Minuten oder Sekunden genau nicht so nehmen, weil je nachdem wie lange die Blöcke bei Bitcoin dauern, kann es dann natürlich bis zum 6. April 2024 noch Abweichungen geben, aber so in etwa einem Jahr, also im April 2024 sollte so in etwa das nächste bitcoin harving event stattfinden. Deshalb lass uns mal im heutigen Video anschauen, was denn tatsächlich dafür spricht, dass wir wieder so eine Rally sehen, genauso auch was dagegen spricht. Lass uns zunächst mal mit den Gründen dagegen starten und ich würde mal behaupten, dass mit Abstand stärkste Kontraargument ist die sogenannte Markteffizienzhypothese. Jetzt falls du noch nie im Finanzmarkt selbst gearbeitet hast, ist hier wahrscheinlich das weniger ein Begriff, aber du könntest es vielleicht vom Aktienmarkt kennen, zumindest dann, wenn du selbst schon mal im Aktienmarkt unterwegs warst. Und zwar ist das im Prinzip der Hauptgrund, warum auch in den letzten Jahren, beziehungsweise auch Jahrzehnten Aktien, ETFs unglaublich bekannt und populär wurden, weil diese Effizienzhypothese im Prinzip aussagt, dass alle öffentlichen Informationen, die verfügbar sind, dass die bereits in den heutigen Preisen eingepreist sind. Jetzt im Aktienmarkt und insbesondere, ich sag mal, bei den größeren, populären Aktien glaube ich persönlich ebenfalls an diese Markteffizienzhypothese. Aber selbst im Aktienmarkt kann man aus meiner Sicht argumentieren, dass es einfach gewisse Nischen gibt, insbesondere, ich sag mal so, innovative Technologien, wo man sich auch Stand heute noch einfach einen Wissensvorsprung erarbeiten kann und den dann auch ganz gezielt ausnutzen kann. Und dass diese Markteffizienzhypothese nicht pauschal für alle Märkte gilt. Ich glaube, das sind Immobilien das beste Beispiel. In dem Moment, wo du dich einfach beispielsweise mit einer Lage unglaublich gut auskennst oder du kennst sie gut aus mit der Architektur und so weiter und so fort, kann man auch mit Immobilien Stand heute noch richtig viel Geld verdienen, aber natürlich auch nur dann, wenn man das entsprechende Expertenwissen hat. Jetzt bei sowas Neuem und Innovativen wie Krypto oder auch Bitcoin, halte ich persönlich diese Markteffizienzhypothese für absolut irrelevant. Zumindest Stand heute noch, das kann sich irgendwann mal in der Zukunft ändern, sofern dann Bitcoin einfach weltweit adoptiert wurde. Aber Stand heute ist es aus meiner Erfahrung nach wie vor so, das Wissen macht es in dem Moment, wo du dich tief reinfuchst in irgendwelche Projekte oder auch irgendwelche Tifa-Protokolle, dann kannst du dir einen Gewissensvorsprung aneignen und mit diesem Wissensvorsprung dann auch einfach gezielt eine höhere Rendite erwirtschaften als beispielsweise der Durchschnittsinvestor. Und den Beweis, also da brauche ich einfach mal nur auf mein eigenes Bankkonto schauen oder wenn ich schon allein mal überlege, wie viele Marktdynamiken ich in den letzten zwei Jahren ausspielen konnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gewisse Difa protokolle besser verstanden habe als die Masse und das hat diesen Wissenvorsprung auch einfach monetarisieren konnte. Und das gibt es in keinem, also ich würde mal sagen, in keiner Geldanlage so stark, wie es beispielsweise hier bei Krypto, weil das einfach so ein neuer, innovativer Space ist. Es gibt auch noch ein drittes Kontraargument, was häufiger genannt wird, warum so ein Haring nicht zwingend zu einem Bullmarkt führen muss. Und zwar, dass einfach argumentiert wird, hey, in der Vergangenheit war es vielleicht bisher immer so, aber das kann auch einfach Zufall gewesen sein. Dass es beispielsweise zufällig innerhalb von diesen vier Jahreszyklen immer irgendwelche Events gab, die vielleicht positiv für den Preis waren oder negativ für den Preis waren und dementsprechend so den Preis hier beeinflusst haben. Ich persönlich gehe nicht in das Lager schon allein, wenn ich mir einfach mal anschaue, wie regelmäßig diese Zyklen, also diese Boom- und bust cycles tatsächlich bei Bitcoin waren, da kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es Zufall war. Ich gehe zwar mit, dass ich sagen würde, hey, vielleicht liegt es nicht am bitcoin harving vielleicht gibt es auch irgendwie einen anderen Zyklus, der da dahinter stecken kann, aber dass es das einfach reiner Zufall ist, glaube ich persönlich eher weniger. Okay, dann lass uns jetzt mal die Pro-Argumente anschauen. Nur das meines meiner Sicht, das mit Abstand größte pro Argument ist einfach das, dass es bisher in der Vergangenheit jedes einzelne Mal so war, dass nach diesem Haring-Event entsprechend ein Bullrun stattgefunden hat. Und du kennst ja unter Investoren die fünf gefährlichsten Wörter, dieses Mal ist es anders. Warum sollte es dieses Mal anders sein, wie in der Vergangenheit auch? Und ich verstehe, dass manche Leute sagen, ja, sich am Chart zu orientieren, das ist nur Hokus Pokus und so weiter. Ich persönlich gehöre da ebenfalls dazu, die sowas eher bestätigen würden. Insbesondere dann, wenn du dir beispielsweise Minutencharts anschaust oder Stundencharts und so weiter. Weil, Also ich meine, wer solche Charts tradet und dann auch Hebel benutzt, er kann auch gleich sein Geld verbrennen. Je weiter man jetzt allerdings aus diesen Charts rauszoomt, desto aussagekräftiger werden sie aus meiner Sicht. Denn dass wir hier beispielsweise bei Bitcoin sehen, dass wir in einem langfristigen Aufwärts dran sind, geht aus meiner Sicht einfach darauf zurück, dass Bitcoin einen starken fundamentalen Nutzen hat und diese nutzen einfach auch im Zeitverlauf durch den Netzwerkeffekt immer stärker wird und dass wir während diesem Aufwärtstrend auch immer solche Hochphasen haben und Tiefphasen haben, das geht aus meiner Sicht einfach auf die Emotionen von uns Menschen zurück, primär Angst und Gier und wir Menschen ticken nach wie vor gleich, sowohl im Jahr 2009, auch Stand heute, da machen jetzt irgendwie vier Jahre keinen wirklichen Unterschied, was es mit unseren Emotionen macht. In dem Moment, wo wir steigende Preise sehen oder feine Preise sehen. Dann das zweite Pro-Argument, dass die Stock-to-Flow-Ratio nach dem nächsten Harming-Event attraktiver wird. Und zwar hast du sicher schon von dem Stock-to-Flow-Modell gehört, von Plan B. Und zwar beruht dieses Modell primär auf der Annahme, dass je seltener etwas ist, desto wertvoller ist es auch. So. Und um das Ganze zu berechnen, wird einfach nur der Stock durch den Flow dividiert. Also Stock als im Wesentlichen der Lagerbestand, wie viel es von etwas derzeit gibt und Flow, wie viel von diesem Etwas jedes einzelne Jahr dazu kommt. Und das kann man ja bei Bitcoin aufgrund der Tatsache, dass es alles schon im Voraus feststeht, auf die Nachkommastelle genau entsprechend berechnen. Und nach dem nächsten Harving-Event geht natürlich diese Ratio nach oben. Und je höher diese Ratio ist, desto wertvoller wird auch ein Investment, zumindest laut diesem Stock-to-Flow-Modell. Jetzt aus meiner Sicht ist dieses Stock-to-Flow Ratio nur so, ich sag mal, bedingt aussagekräftig. Ich persönlich finde sie insbesondere dann interessant, wenn du jetzt beispielsweise zwei Wertspeicher miteinander vergleichst. Die nahezu den gleichen Nutzen haben. Wie beispielsweise die Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin und die Stock-to-Flow-Ratio von Gold. Wenn man die miteinander vergleicht, da finde ich tatsächlich dieses Stock-to-Flow-Ratio wirklich interessant. Aber jetzt irgendwie pauschal zu sagen, dass nur weil die Stock-to-Flow-Ratio von irgendwas höher ist, dass deshalb dieses Investment attraktiver ist, weil es seltener ist, aus meiner Sicht eher Bullshit, um ehrlich zu sein, weil es einfach eine viel zu eindimensionale Betrachtungsweise ist. Weil dann könnte man genauso argumentieren, hey, jede einzelne Schneeflocke ist einzigartig, also sollte jede einzelne Schneeflocke jetzt irgendwie unglaublich viel wert sein. Aber in der Praxis geht es natürlich dann auch um Nutzen, um ob dieser Nutzen dann auch tatsächlich genutzt wird und so weiter und so fort. Und noch das dritte und letzte Pro-Argument, dass man hier sagen könnte, hey, rein faktisch gesehen wird ja das Bitcoin-Mining ab dem nächsten harving event ungefähr 50% weniger rentabel. Das heißt, es gibt einen unglaublich starken Anreiz, gerade in an diese ganze Meinungindustrie, dass die natürlich möglichst viel tun, damit der Preis nach oben gepusht wird. Weil ansonsten haben die für die gleiche Rechenleistung bekommen die einfach nur noch die Hälfte der Rewards, sofern natürlich Bitcoin preislich nicht ansteigt. Jetzt auch da lässt sich drüber streiten, naja, haben die wirklich so einen großen Einfluss auf den Preis? Aber trotzdem, man könnte argumentieren, dass es da einfach natürliche Incentives gibt, die den Preis immer im Zeitverlauf nach oben treiben. Jetzt in meinem persönlichen Fazit. Ob es tatsächlich nach dem nächsten bitcoin having den nächsten Bullrun geben wird, kann ja keiner sagen. Ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, aber hey, es weiß keiner, wer einfach keiner eine Glasgow wird. Ich persönlich würde allerdings auch zusätzlich behaupten, dass es gar nicht so eine große Rolle spielt, weil allein wenn wir uns mal die ganzen On-Shine-Indikatoren von Krypto und Bitcoin anschauen, es wird immer mehr adoptiert. Das heißt, dass es langfristig nach oben geht, ist aus meiner Sicht nahezu garantiert. Sofern man, insofern man überhaupt das Wort garantiert im Kryptomarkt benutzen kann, aber das ist eine Diskussion für ein anderes Video. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es einfach nur irgendeinen Indikator, irgendein Event. Vielleicht reicht es ja schon aus, dass einfach die Mainstream-Medien darüber sprechen, über dieses Bitcoin-Having-Event oder Sins, was, irgendein Event, was einfach so viel Hyperzeug, dass wieder unsere menschlichen Emotionen getriggert werden. Speziell Angst und Gier, beziehungsweise wenn man noch genauer ist, eigentlich nur die Angst, weil Gier ist ja nur eine, ich sag mal, spezielle Art der Angst, und zwar die FOMO und die vier of missing out. Das heißt, Angst sorgt dafür, dass der Markt ähnlich eh macht. Und Angst sorgt auch dafür, dass der Markt wieder diesen hier macht. Und ja, solange wir einfach irgendeinen Indikator haben, jetzt in den nächsten paar Monaten oder Jahren, gehe ich persönlich ganz schwer davon aus, dass wir den nächsten Boom und bass entsprechend wieder sehen. Aber hey, an der Stelle würde mich auch mal interessieren, was du davon heißt von diesem Bitcoin-Argiven. Hat das eine Aussage? Ist das nur Zufall? Was ist da deine Meinung dazu? Und ich frage das jetzt nicht, dass ich irgendwie viele Kommentare bekomme, wegen dem YouTube-Algäu oder sonst was, sondern ich frage das, weil es mich wirklich interessiert. Also ja, schreib das gerne mal in die Kommentare, was du von diesem bitcoin harbing event hältst. Ob du es für realistisch hältst, dass wir danach wieder einen Bullrun sehen. Wie lange es zum Bullrun dauert, das würde mich mal interessieren. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es das einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsir.com-9. Das ist kevin, k e v i n s o e lcom 9